0: 嗨喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast、哦、每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活金知。那今天这一集我们要来聊聊的主题呢，是名字的冷知识。大家都有属于自己的名字哦，但不知道你有没有想过，一个人的名字背后到底隐藏着多少的意义呢？在动漫啊、电影当中，角色的名字也常常带有特殊的意义，或者是暗示他的身份。现实当中，我们在各种场合遇到新的人，也总是会跟对方介绍自己的名字。在各地的不同文化当中，取名方式有很多不同的形式跟规则，也可能受到当下特定的历史因素影响，而诞生出一些奇特的人名。因此，出生在不同时间、不同文化背景当中的人名字可能有超级大的差异。有的人是有名无姓，也有的人呢会有乐乐等的姓氏，交代一大堆出生背景等等的资讯。像是世界纪录最长的人名、哦、光姓氏就有多达六百多字。欸为什么有些人的名字会特别的长？这世界上有哪些特别的命名规则？中文的名字又是怎么来的呢？今天就让我们一起来聊聊名字的冷知识吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你知道吗？空气中的灰尘、尘螨是过敏的一大来源，而 PM 2 5等等污染物，跟世界卫生组织认定的一级的致癌物。想要大口呼吸清新空气，保护健康，那就不要错过台湾设计制造的 Love Max 零耗材个人空气净化器。它是一款针对个人周遭空气所设计的空气净化机，防泼水、低噪音又轻巧好携带。在净化功能上面也不马虎，以三大功法层层净化空气。首先透过静电集尘拦截飞沫、PM 2 5等等污染物。接着用光触媒分解空污和异味，最后再用 U V L E Ds 破坏细菌、病毒还有过敏原结构。此外，它也具备即时侦测功能，可以根据侦测到的空污浓度自动调整模式，而且完全零耗材，不用一直换滤网，只要洗干净就能够继续使用。现在上泽泽赞助专案，不仅能够限时 1,800 元，还送专用体袋哦。马上点击资讯栏的链接前往赞助吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。根据《今世世界》记录官网哦，拥有全世界最长名字的人是一位1914年出生于德国的犹太人。这位老兄的名字，呃，因为太长了，我真的念不出来。但在这边呢，我们就简称他叫做修伯特好了。休伯特的名字呢，一共有747个字母，光是姓氏就有666个字。根据早期的报纸采访啊，休伯特说他的家族原本是没有姓氏的，因为早期住在德国的犹太人普遍都没有固定的家族姓氏，只会取名字，然后在后面加上谁谁谁的女儿啊，或者是谁谁谁的儿子这样子的称呼。直到18 19世纪，当时的统治者命令犹太人要取德意志的姓氏。因此，他的曾祖父呢，就用德语替自己取了一个宇宙无理场的姓。而根据维基百科的翻译，这一长串的姓氏背后有段超级煞气的意涵，内容大概是这样：这个住在石屋的沙狼者，祖先是认真的牧羊人。早在人类出现的前120万年前，祖先就造了太空船，在宇宙寻找可居住的行星，并建立智慧人类种族。大家在那里安居乐业，不担心外来的攻击。嗯，如果你听不懂我在说什么，也很正常哦，因为我也不太确定自己在念什么，这根本就是科幻短片了吧。总之呢，在不同历史啊文化背景之下的取名方式真的是五花八门。有学者们就根据了一些共同点，把各种命名规则做出了分类，据说可以细分出十几种这么多。不过因为这集篇幅的关系哦，我们接下来呢会简单介绍几种算是比较主流常见的取名逻辑。首先就是刚刚说到的有名无姓的状况。其实，在不少文化当中呢，都没有取姓氏的习惯，大家通常都只有个人的名字而已。除了生活在德国一大的犹太人，还有像是在阿富汗啊、印尼、印度、缅甸等等许多民族都是没有姓氏的。只是如果单看中文译名，我们可能会误以为这些人有姓氏，比如前缅甸总统吴登盛，或是曾经担任联合国秘书长的吴丹等等，感觉好像都姓吴。但这只是因为哦，缅甸人习惯在人名前面加上尊称，而“吴”这个音的意思呢，其实是类似英文的 “Mr” 的概念。传统上面呢，缅甸人只会有名字，没有姓氏，所以像是翁山苏姬四个音节就全部都是名字。欸、但尴尬的是，即使拿掉了尊称哦，还是会有不知情的外国人误以为缅甸人有姓氏。像是前美国总统奥巴马呢，就曾经称呼登盛总统为 “President 盛盛总统”。但这就好比呢，你叫蔡依林玲，对于呃缅甸人来说，这根本是枕边人用的爱称了，会因此闹出笑话。而此外呢，台湾很多的原住民族传统名字也没有姓氏的概念，而且根据族群不同哦，大家也会有不同的命名规则。比如说达务族人的取名方式就是他们没有固定的名字，人的一生当中名字会改变好几次。哎，但这当然呢，不是说他们会一天到晚毫无逻辑的改名字，早上叫这个，晚上叫那个。没有固定名字的意思呢，是他们会遵循特定的规则，在人生的几个重要阶段，随着身份的转变而改变自己的名字。以台湾达悟族人的传统取名方式来说，他们出生的时候会先有一个名字，而在长大之后，随着第一个孩子出生，自己成为父母的时候会改一次名字。接着，当他们变成爷爷奶奶的时候，又会再改一次。举例来说，知名的达悟族作家夏曼兰布安，他出生时的名字呢叫做西切格瓦。族人呢会从这个“西”来判断他还没有生小孩。那当他第一个小孩西兰博安出生之后呢，他的名字就变成了夏曼兰博安。而所谓的夏曼呢，是代表父亲的意思。所以哦，他的名字含义就是兰博安的爸爸。而至于祖父母呢，则会被称为是夏本。所以如果哪天啊他当上爷爷，那他的名字呢就会改成夏本，再加上自己长孙的名字。也就是说呢，一个人的名字会随着身份状态而改变。那因为达悟族这种命名文化是长辈的名字会跟着儿孙而改变，所以呢也被学者称为是青从子名制。好的，那既然有青从子名的方式哦，那当然你就会有反过来儿孙跟着长辈联名的制度。所谓的亲子联名呢，指的是在小孩的个人名字前面或后面加上爸爸或妈妈的名字，像是台湾原住民当中泰雅族哦，就偏向父子联名。前面是属于自己的个人名，后面则是父亲的名字。比如说今天有个人叫做尤干瓦旦，那他的爸爸可能叫做瓦旦亚维，而他的爷爷则可能叫做亚维瓦利斯。此外呢，阿美族的传统文化当中呢，也是采取亲子联名，但比较不一样的是，阿美族人呢，通常是跟妈妈联名。嗯、那除了台湾原住民哦，其实很多的北欧国家呢，也有所谓的亲子联名文化，像是冰岛啊、瑞典就有父子联名的习俗。但不同的是，他们还会再配上一些固定词汇，比如呢，有个叫做约恩·彼得森的人哦，那他的爸爸呢就会叫彼得，而那个森呢则代表儿子。那如果是女儿哦，则会是爸爸的名字再加上多提尔，也就是类似英文 son 跟 daughter 的发音。那有分析指出、哦，在古代社会呢，这种联名形式会有助于同村啊，或是同族的人知道某个人是谁的孩子，方便大家去判断这些人彼此之间的关系。不过话要说回来哦，多数主流文化的取名方式，比起在意你的父母是谁，可能还会更强调你是来自哪个家族。个人名的前面或后面有固定的代代相传的家族名，应该是现在世界上最普遍的取名字方式，也是多数台湾人最熟悉的取名逻辑。其他像是中国啊、日本、韩国文化圈的姓氏，也都是属于家族名的概念。以及许多欧美国家的人会在个人名后面放上 last name 或者 surname， 也多半呢都是家族名的意思。不过这边有个比较特别的案例哦，是俄罗斯，因为他们混合了父亲联名与家族名的两种模式。举例来说呢，俄罗斯总统普丁哦，他的中间名弗拉迪米罗维奇就是来自于他的父亲弗拉迪米罗，而后面的维奇呢是表示这个孩子的意思。至于普丁则是他们的家族名。也但话说来，取名的方式这么多种，为什么冠上家族名的做法会成为目前的主流呢？有学者认为，哦，这一来可能是因为古时候一些有家族名的民族在历史上面曾经很强势，所以就渐渐影响了其他的文化；二来则是统治者为了方便管理，而透过强制的规定，直接让大众使用家族名。比如说，古代的日本多数平民其实都没有姓氏，但到了明治时代的日本政府，为了整顿户籍方面管理而推行相关的法令跟政策，姓氏才慢慢的在日本普及了起来。而至于中文的取名方式，现在基本上呢都是姓氏加上名字两个部分组成。比如说呢，我是张志奇，张就是我的家族姓氏，而志奇呢则是我的名字。欸、但这边有个蛮有趣的点，那就是在古代中国、哦，姓氏名字其实是各自分开的四个部分。举例来说呢，孔子其实是姓子，孔是他的氏，名丘，字仲尼。而根据历史记载呢，姓的起源于先秦时代的母系社会。从“女家身”这个文字也可以看出这样子的意义。所以像是鸡啊、尧、江、嬴这些古老的姓呢，也都是女字旁。而随着后来转入父系社会，在人口大量的繁衍之下，部族的数量也变多，各个部族也为了互相区别，开始给自己族的人取代号，也就是所谓的氏。不过当时呢，只有贵族会分封氏哦，平民没有。直到汉朝，封建制度瓦解，世变得不再是贵族的专利，姓跟氏的区别也渐渐的消失，大量平民也开始拥有姓氏了。那说到人们的姓氏由来呢，也非常多样，比如像是韩、赵、魏是战国时的国名，丘是来自于地名，陶则是来自于古代职业等等。另外就是名跟字的差别。简单来说，在古代观念当中，因为名是父母取的，只有长辈啊、亲人可以结教，所以人们会在成年的时候取一个本名之外的外号，也就是字，给平辈、晚辈还有外人来称呼。但当然哦，时间来到现在，大家普遍已经失去了取字的习惯了，而名字这个词也变成了名，甚至是姓名的泛称。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。我们在查资料的时候，看到一种说法是取名字是会赋予灵魂的。这种说法的举例是说，以前有很多传出灵异事件的娃娃，像是恐怖片迷呢，一定都知道安娜贝尔就是因为被取了名字，获得灵魂才会作乱。但当然，这只是一个传说，没有什么各有根据。他我们觉得这种想法呢，或许也反映出了人们对于名字的重视。因为取名字的意义就是要有个称号来让其他人知道你是谁。名字不但决定了周边人如何认识我们，还能够象征着我们从哪里来，是一种身份认同的建立。那这种身份认同呢，要说是灵魂，好像也不为过。比如说，很多台湾原住民们呢，会争取在身份证上面使用自己的族名，以展现个人的身份。那我们觉得取名的方式，除了在不同环境、民族文化之下会有很大的差异，甚至也能够看出每个家庭的风格，或者说一个人爸妈的性格。比如在我们团队里面呢，有人的名字就是去算了好几次命才算出来的，或者是呢有很深的刻意涵，代表着爸妈的期望等等。但也有人的名字取了超级随便哦，只是爸妈呢在字典里面随便乱翻，挑出几个字乱取的。甚至呢他的弟弟妹妹名字还是直接用当初挑剩下的字拼起来的。总之，好像透过一个人的名字由来呢，可以多多少少看出他出生成长的环境。那我们觉得这真的是很有趣的一件事情。那如果你有听过什么有趣的取名故事，也都欢迎透过留言跟我们分享哦。好的，那我们今天关于名字冷知识的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左中订阅。如果是对于这集名字冷知识的内容，对我们 podcast 的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 的下午请留言呢、哦。那今天的节目就到这边告段落，我们就下集再见喽。Hello， 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访谈节目要搬家喽。